0: Et on la To bylo tak skvělé. No, ale.
1: Tak dobré ráno všichni tady v sále, tohle je opravdu teda atmosféra, doufám, že z ní něco můžete taky pocítit. Pokud následujete online, tak vám taky přeju, že snad i přes kabely a přes vlny se k vám přeneslo něco z toho, co tady společně zažíváme. A tohle je začátek školního roku. Wow. My uzavíráme sérii. Tohle bylo zvláštní léto. My jsme měli, my jsme měli každou neděli úplně jiného kazatele. Já jsem nekázal celý léto. Takže kazatelský já jsem jako úplně... Uh, manželka říká, neskušený, odpočinutej, fresh. Jo, Tak si vyberte, co jsem... V každém případě jsem neuvěřitelně hrdý na to, co se tady celý leto dělo, protože každý kazatel, každá kazatelka, každý člověk, který tady mluvil na pódiu, tak já jsem byl buď osobně v sále, nebo jsem ho sledoval někde, někde z nějakého hotelu nebo z nějakého pokoje přes, přes telefon a vždycky jsem byl hrdý na to, jaký úžasný lidi a jakým způsobem Bůh si tady pozvedá lidi, vychovává lidi, jakým způsobem si je používá, jakým způsobem se to potom dotýká nás lidí, když to sledujeme, když jsme toho součástí nebo když jsme toho osobně se zúčastníme. A my uzavíráme teda sérii, která se jmenuje Moje oblíbená biblická postava. Teď jsme jich pár viděli. Nejoblíbenější postava byla ta, co dostala facku samozřejmě. (laughs) Nevíme, kdo to byl, chudák. My to víme, je to náš kamarád Andrej, ale ale byla to jeho manželka, takže... Minulou neděli tu byli a vypadali dobře, takže všechno. Nedá se říct, že já bych osobně měl nějakou oblíbenou biblickou postavu, protože jich mám určitě víc za ty roky, ale jednu jsem si pro dnešek určitě vybral, jmenuje se Eliáš. Mám k tomu několik dovodů. Příběh Eliáše mě inspiruje, protože jeho příběh ukazuje, že i na pozadí nějakých nejtemnějších okolností Bůh dokáže a rád a velice aktivně jedná. Také v Eliášově životě se ukazuje, že i když Bůh je Bohem druhé šance, tak existují některá rozhodnutí, která nejde vrátit. Jeho příběh ukazuje, že když po mně nebo po tobě Bůh něco chce, může to vypadat, že mi to uškodí, ale nakonec je výsledek opačný. Také jsem si z Eliášova příběhu naučil, že víra nemá pouze duchovní podsta, znamená jednoduše poslechnout. A nakonec taky Eliášův život ukazuje že snad žádný velký příběh v Bibli se nenapsal nena, 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 bez toho, aby nějaký konkrétní člověk něco neobětoval. Eliáš žil přibližně 900 let před naším letopočtem. Bylo to v období, kdy už dávno došlo k rozdělení Izraele, toho původního Izraele na dvě království, na judské a severní Izrael. Následně v tom severním izraelském království Postupně vládne sedm různých králů. Mají dost tragické příběhy, protože se vzdalují víc a víc od Boha. Jeden král vládne dokonce pouze týden. Velice krátký. To člověk ani nestačí dosednout na trůn a už zase Již některý chapivý vydrží na trůnu sedm dní. Ale to je zase jiný příběh. Když si čtete jejich historii, tak vidíte, jak s každým dalším králem je izraelský národ dál od Boha. Ne, že by se najednou rozhodli, že budou daleko od Boha. jednoduše zažívají strach z něčeho, co bychom my dneska nazvali ekonomická krize. Protože jsou zemědělci, tak jsou závislí na počasí. A tak kromě Boha Izraele začínají uctívat bohy těch okolních národů. Bohy plodnosti, bohy dobré úrody a bohy dobrého počasí. Něco podobného někdy může platit pro náš život, Nikdo z nás se nestane jakýmsi božím nepřítelem nějak náhodou. Nikdo nepřijde o svoji víru přes noc. Nikdo neochladne nebo neodpadne od Boha, od následování Ježíše, z ničeho nic. Děje se to krok za krokem. (tým) Severní Izrael se tímhle způsobem, král za králem, dopracuje až do období krále Achaba a královny Jezábel kteří zajdou tak daleko v uctívání jiných bohů, že v touze se jim zalíbit a v touze uh, vymezit se vůči tomu bohu Izraele začnou zabíjet dokonce boží proroky. A do téhle atmosféry, nejenom jakéhosi zdálení od boha, ale do atmosféry, kdy když jste boží prorok, tak máte jedno povolání. Nejspíš zemřeš do téhle atmosféry přichází Eliáš jako boží prorok. A buď bude těmihle okolnostmi rozdrcen, anebo s odvahou, která je jemu vlastní, a uvidíme to v tomhle příběhu, změní svět kolem sebe. A musíme si pamatovat jednu věc. Bůh budoval izraelský národ a jednal s ním, aby skrze Izrael ukazoval světu svůj plán, aby skrze Izrael světu ukazoval svoji lásku. Dneska, na rozdíl od starého zákona, a proto to zdůraznuju, protože my budeme si vyprávět starozákonní příběh a někdy, když si čteme starozákonní příběh, tak nám, křesťanům, se stane, že bychom rádi se stali jakými si starozákonními proroky v dnešní době tak v dnešní době Bůh jedná se světem skrze Ježíše Krista a skrze něj ukazuje svoji vůli a díky Bohu za to. Eliáš se stal tak významným prorokem, že se jeho jméno objevuje několikrát dokonce v Novém zákoně a to za zajímavých okolností. Například Ježíš se jednou zeptal svojich učeníků, za koho mě lidé považují. A oni odpověděli, někteří za Jana Krčitele, což byl Člověk, Ježíšův bratranec, významná osoba, protože byl předchůdce Ježíše Krista a tou dobou, kdy Ježíš se na tohle ptá, tak Ježíš Jan Křtitel už je mrtvý, je po smrti, protože král Herodes ho nechává popravit. Takže říká, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za Erymiáše nebo z jiného z mrtvých proroků. Sám Ježíš, když mluvil o Jan tak o něm řekl, Pokud byste byli schopni, nebo jestli jste schopni to přijmout, tak on je ten Eliáš, který měl přijít. A nakonec Eliáš je přítomný v ježišově životě. A to osobně, což je velice zvláštní událost, protože se mu zjevuje v jakési, řekl bych, duchovní až ezotrické zkušenosti, s Mojžíšem se zjevuje uprostřed modlitby, když Ježíš se modlí. A Jakub s Petrem, Ježíšovo učedníci, jsou, jsou očitými svědky toho, že vidí modlicího se Ježíše a vidí, kde si takhle se vznášet postavy Mojžíše a Eliáše, jak rozmluvají s Ježíšem během modlitby. Což teda je hrozně divoká představa. Ježíš taky uh, zve, uh, nebo... Uh, Uh, jinak, jinak, jinak. Eliáš vykonal během svého života několik zázraků. Já je teďka trošku schrnu. Oznámil období sucha, to znamená, že předpověděl období ekonomické krize, způsobil, že vdova, jedna vdova měla během období sucha nekonečný přísun mouky a oleje z jakýchsi bezedných nádob, což je velice zvláštní věc. Když téhle vdově zemřel syn, tak Eliáš ho vzkřísil z mrtvých. Při konfrontaci s jakýmsi systémem šamanů, těch neizraelských božstev, přivolává oheň z nebe na oběť, to znamená na zvíře, které je položené na, na dřevěné hranici s dříví, které je kompletně polité vodou, svolává oheň na tuhle oběť politou vodou. Následně oznámí příchod deště po mnoha letech sucha a to na minutu předem. A tímhle způsobem oznámí na minutu předem přesně konec ekonomické krize. Od té doby žádný analytik tohle, konec ekonomické krize, také přesně nepředpověděl. Ne Dále oznámí, jak bude vypadat smrt tehdejšího krále Achaba a jeho manželky a královny Jezabel. A když na, ke konci ho chce král Achab nechat zatknout a pošle na něj třikrát ozbrojený oddíl 50 vojáků, dvakrát se stoupí na jednu skupinu vojáků a pak na druhou skupinu vojáků z nebe oheň, který je spálí. Až ta třetí skupina odvádí Eliáše ke králi a to proto, že velitel těch vojáků řekne hele kámo, tohle je jenom moje práce, neber si to osobně, prosím, já se nemůžu ke králi vrátit bez tebe, to budu buď bez práce nebo bez hlavy. Bys byl tak hodný a šel se mnou, tak budu hrozně moc vděčný. A Eliáš řekne, OK, kámo, tak jdeme. A vyrazí spolu za králem, proto ta třetí skupina nebyla spálená. Z Eliášová života jsem vybral tři, tři střípky, které chci zmínit. Jedna je, že zažil takové osobní vyhoření, zhroucení, nebo období, období deprese. Pro mě se tímhle, jak se Eliáš vnitřně zhroutí, tak je pro mě ten příběh hrozně, a pro, pocituje depresi. tak to je, odchází do jeskyně. Pro mě je to hrozně důležitý, protože e, sám jsem před 20 lety jsem se zhroutil, měl jsem to spojené s fyzickými příznaky, jsem měl tak silný křeče, že ze mě všechno vyšlo vrchem i spodem, jsem neviděl, jestli mám dřív klečet nebo sedět. Pak, pak to pokračovalo, přijela sanitka, píchny mi injekci a prostě pch, úplně drama. A pak jsem téměř deset let žil ve svojí osobní duchovní jeskyni. A myslím si, že jeden z důvodů, proč jsme zažívali tuhle atmosféru, kterou jsme před chvílí zažívali, je právě proto, že někteří z nás tady v sále, někteří z nás, co následují přes internet, zrovna teď žijete v duchovní jeskyni. A Bůh tě chce pozvat z té tvojí jeskyně ven. Během tohohle období, těch deseti let, což není krátká doba v životě člověka, je to dost velká jako časová doba, tak ne, že bych přestal v Boha věřit, ale moje jeskyně znamenalo, že jsem Bibli skoro vůbec nečetl, že jsem, že jsem v církvi s ničím nepomáhal, že jsem tak zvládal možná pohlídat děti, měli jsme dvě děti, aby manželka mohla třeba s něčím pomoct, nepřispíval jsem finančně na to, abych se dostal na nějakých 10%, nikomu jsem v tomhle období nevyprávil o Ježíši, nikomu jsem nepomáhal na jeho duchovní cestě poznávat Ježíše víc. Není to něco, na co bych byl zpětně hrdý samozřejmě, ale jsem vděčný, že po deseti letech mi Bůh pomohl více z mojí jeskyně. A tím pádem dneska tak trochu dokážu mít naději pro některý z vás. Možná, že nejsi v té jeskyni tak dlouho, možná sežní žní díl. <laughs> možná jsi ještě nikdy nevyšel ze své jeskyně. Možná se z ní narodil. Ale možná tě život, možná tvoje vlastní chyby, možná lidi kolem, možná boží nepřítel, nevím, co tě zmáčklo, pomačkalo, pochroumalo, poranilo, a zahnalo do jeskyně. Ale dneska ráno bych ti přál, aby si zažil to, co zažil prorok Eliáš, když v té jeskyni, kromě bouře a hromu a větru, uslyšel tichý boží hlas. To bych ti přál dneska ráno, aby si slyšel boží hlas, který tě vytáhne ven z tvojí jeskyně. A Eliáš teda, druhý střípek je, že vychovával další proroky. On měl takovou partu lidí, kteří sloužili spolu s ním. On je postupně e, sbíral. Někteří se mu přihlásili sami a někteří on pozval. A k tomu se dneska taky ještě vrátím. Protože pozval jednoho muže, muže který se jmenoval Elíša, který nakonec přebírá ten Eliášův boží pláž, když Eliáš odchází do nebe. A právě tenhle Eliáš, e, Eliša, a to miluju ten Eliáš, Eliša. to se hrozně dobře pamatuje, za mojich starých, mladých, dobrých časů, to bylo Eliáš a Elizeus a bylo to jednoduchý. Pak přišel nový překlad a máme všichni smůlu. A já úplně protože můj mozek jako. A já pak nevím, které je který. Takže mám to napsané omem číst. To jsem nezapomněl. Eliša dokonce, jako jeho následovník, vykoná dvakrát víc zázraků, než vykonal Eliáš za svůj život. Takže bych chtěl na závěr přečíst dva úryvky z příběhů z Eliášova života a podělit se s váma o to, co jsem před 30 lety, když mi bylo 18, 19, 20, když jsem tyhle příběhy četl znovu a znovu, co jsem si z těchto příběhů odnesl a co mě tím pádem také z těchto příběhů tak trochu formovalo. Ten první příběh je příběh v dovize Sarepty, což je místo v Izraeli. Bůh řekl uprostřed finanční krize Eliášovi. Já ty překlady musím přeložit zase, tak, aby to bylo. Vstaň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Přikázal jsem, tohle je hrozně zajímavý slovo, přikázal jsem jedné tamnější vdově, aby tě živila. Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské bráně a kdo by to byl řekl? Bůh nekecal a si vdova tam právě sbírala dříví. Přinesla bys mi trochu vody ve čbánku? Zavolala na ní. Chtěl bych se, hádej co, napít. A když se otočila, že pro ní půjde, pro tu vodu, zavolala na ní. Přines mi taky kousek chleba. Na tomu odpověděla, jakože živě hospodin, ten tvůj Bůh. Nemám ani kousek. Mouky je večbánu tak na dlaň a v láhvi je poslední troška oleje. Nic ti nedám. Nazbírám teď trochu dříví. Půjdu domů, uvařím z toho poslední jídlo osoby a synovi, sníme to a pak umřeme hlavy. Bůh přikáže nějaké ženě, prorok poslechne. Taková odpověď. Co Bůh říká v té vdově skrze proroka Eliáše, když je vdova finančně na dně a má oprávněný strach, že to, kde je, jí zničí. Říká jí, neboj se. Eliáš jí říká, neboj se. Zdi, udělej, co jsi řekla, ale nejdřív mi dej, připrav placku a donesí mě. Potom z toho zbytku připravíš něco pro sebe a pro svého syna. Protože tohle říká Bůh Izraele. Mouka z toho čbánu neodejde, nedojde a olej z láhve neubude až do dne, kdy Bůh sešle na zem déšť. A já nevím, a my to nevíme, nečteme to v Bibli, co se odehrálo v jejich hlavě, v jejich myšlenkách, v jejím nitru, ale čteme, že šla teda a udělala, jak Eliáš řekl. A ten příběh končí touhle větou. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Ten druhý příběh je o tom, jak pozval, nebo přesněji povolal, což je takový biblický termín, Když, když Bůh chce někoho pozvat, tak někdy to je taková pozvánka, ale někdy je to silnější, podobně jak jsme četli u té ženy. Přikázali jí, aby, ji, aby ho nakrmil. Takže Eliáš povolává nováčka do své prorocké školy. Eliáš odešel a nalezl Elíšu, syna Šafatova, jak ořez 12 páry dobytka. znamená, že tam bylo dvanáct různých párů dobytka každý ten pár vedl nějaký člověk a oral tu brázdu. A protože tehdy neměli tu techniku, kterou máme my, tak on ten první vyoral jakousi rýhu. A za ním měl druhý, který se musel držet přesně v té linii, musel mít stejnou vizi, stejný směr, a jenom projížděl tu samou rýhu a udělali ho trošku hlouběji. A oni nakonec museli být ještě tak sehraní, že šli tak nějak s podobným tempem a poslední to měl nejtěžší, protože musel dělat tu nejhlubší rýhu, na něj padala ta zodpovědnost, on musel udržet současně to správný tempo. A to byl Elíša. Jak ořez 12 páry dobytka 11 párů bylo před ním a on byl u 12. Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť, wow, Všichni víme, co to znamená. Představte si, že něco děláte v práci, přijde za váma nějaký fúzatý hodí přes vás svůj kabát a odejde. A vy víte, co to znamená. V tehdejší době asi něco to znamenalo. Eliša tam nechal dobytek, jo, zdrháte z práce, šef kouká, kolegové koukají, a běžel za Eliášem a říká, halo, pane, jo, to bylo hrozně rychlé mohl bych se stavit doma, políbím otce a matku. Jenom je políbím, běžím, jo? Nebudu jim to ani vysvětlovat, nebojte se. Jenom je políbím, jo? Oni jsou chápaví. My rodiče to milujeme, když nás děti políbí a my se ptáme, kam jdeš. A oni řeknou, vrátím se zítra. Jo. Vrátím se v deset. Ale neřeknou, který den, že jo? To je jiná varianta. Dobře, takže jenom, kde jsem, políbím oce a matku, volal za ním, jo, jakože fyzicky zdaptnej typ, který tady orá, nejzodpovědnější z 12. běží za prorokem a nedoběhne ho, takže volá za ním, jako, protože my na jiném místě čteme, že ten prorok běhá rychleji než koně, tohle je něco, co se mi na Eliášovu příběhu za stolik nelíbí, nejsou ten sportovec, Takého typu. Dobře, volal za ním. Hned za tebou. Hned půjdu za tebou. Elíša mu řekl. Klidně se vráť. V poho. Ale opravdu přemýšlej o tom, k čemu jsem tě pozval. Elíša se obrátil fyzicky i ve svém srdci, podle mě. Protože udělal něco neobvyklého. Vzal svoje dva Mercedesy. Rozmlátil je na padrť náhradní díly rozdal kámošům a oslavili to. Něco takového. Uvařil, porazil voli, uvařil jejich jich na dříví z pluhu, takže opravdu posichroval, jakože tady už já dělat nebudu. Tady jsem skončil. A dal to jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník. Takže z pozice, kdy všechny vedl, do pozice, kdy někomu pomáhá. A co jsem si teda z toho příběhu Eliáše a té vdovy odnesl? My rádi čteme příběh o marnotratném synovi. O tom, jak otec na něj čeká, jak ho vyhlíží, jak se syn vrací. Otec ho přijímá, dává mu plášť a dává mu prostě všechno vystrojuje hostinu. Rádi si čteme o Apoštolovi Petrovi, který zapře Ježíše, a Ježíš se k němu vrací po skříšení a říká mu, miluješ mě. A on říká, ano, Petře, miluješ mě, ano, Petře, miluješ mě, ty víš, že tě miluju. Dobře, tak pasme beránky. My máme rádi tyhle příběhy, protože naznačují jednu úžasnou a velkou věc o Bohu, že Bůh je Bohem druhé šance, že, ti, že tobě a mě dává novou šanci po té, co jsme selhali. Ovšem z těhle dvou příběhů já vidím jednu věc, že, že některá rozhodnutí prostě nejde vrátit zpátky. V ze sarepty neměla druhou šanci. Měla umřít. Tam už není druhá šance. Elíša se taky rozhodl na poprvé všechno to šlo takhle rychle protože ho Eliáš varoval, aby nebral jeho pozvání ke službě na lehkou váhu. Tím pádem si z příběhu vdovy a z příběhu Elíši odnáším i druhou věc. Když po mně Bůh něco chce, může to vypadat, že mi to uškodí. Vdova má velký otazníky, jestli jí to nepoškodí tohle rozhodnutí. Elíša, nevím, jestli má otazníky, ale vidíme, že ho to musí poškodit. On jako nejenom, že odejde ze svého jako, živobytí, On to tam prostě rozmlátí. Tam ho už nikdy nevezmou zpátky. Už mu nikdo nesvěří žádný dva voly. To nikdo riskovat nebude. Jako jednoho. Možná, ale dva už ne. Takže to může vypadat, že když nás Bůh do něčeho zve, že nás to může poškodit, ale výsledek je opačný. Když jsem bydlel v Ostravě, my tady máme pár ostraváků. Jsou tady nějaké ty ostravaci? Jasné. Jasné, jo? Jasné baník. Takže když jsem bydlel v Ostravě, což se mi stalo, je to taková, takový zážitek, takový příběh, který nebudu vyprávět, někdy indy. Tak můj, přijel za mnou tehdy můj kamarád a pastor z Brna, Jirka Zdráhal, a řekl mi, my jsme tehdy čekali svoje naše první baby Kiki, a, a zeptal se mě, jestli nechceme přestěhovat do Brna, že bychom jim mohli jako pomoct církvi, že tam odjíždí misionáři, a, kteří tam bydleli na pár let ze Švédska a teď se vrací domů, a že teda mají deficit jako těch, těch lidí, kteří by pomohli. A no, taky mi nabídnul k tomu plat, což bylo v podstatě poprvé v životě, kdy mi za moji dobrovolnickou službu v církvi někdo nabídl plat a ovšem ten plat byl tak velký, že jsem mohl zaplatit tak akorát garzonku pro moji těhotnou manželku a budoucí dítě a tím pádem všechny příjmy jsem byl já a já jsem měl zaplatit akorát tu garzonku a tím pádem jsme neměli ani tu hrst mouky a, a tu trošku oleje, takže tou dobou já jsem dělal brigádu v, v jednom obchodáku a na, na střeše obchoděku byla, byla klimatizační místnost a tam běžely ty větráky, já jsem tam měl zametat prach, aby ten prach prostě v té klimatizační místnosti nějak něco, jo, nevím, prostě měl jsem zametat prach, tak jsem zametal prach. A jak tam hučely ty větráky, tak já jsem měl pocit, že Bůh na mě naléhá, že bych se měl do toho Brna přestěhovat, do toho jsem metal tím koštětem, Teď to hučelo, já jsem na toho Boha mluvil, teď jsem měl pocit, že mi něco jako říká a dostali jsme se do bodu, kdy jsem byl, a to řeknu hezky naštvaný, ale vy víte, že jsem chtěl říct, ale to se neříká nasraný, takže to... a jak jsem tak byl rozjetej, jak tam byl ten hluk a já jsem měl to koště a všechno to prostě tak jako lítalo a ze mě to lítalo taky, tak já jsem řekl bohu, tak my do toho tvojho blbýho Brna pojedeme a umřeme tam hlady a bude to tvoje vina, tak jsem po něm hodil koště. Akorát, že já nevím, kde byl, jo. Takže. Asi z toho vás líp než já. Já jsem měl šrámy na duši z toho určitě. V Brně se odehrála, odehrála vlastně série tří událostí, kde, kdy mě jedna žena pod vodem pozvala přes do nějakých smluv neuvěřitelných jako pojistky a, 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 a stavební spoření, že když jsem potom přišel na tu stavební spořitelnu, tak mi řekli, pane, vy s vaším příjmem, s manželkou, která nepracuje, a s dítětem, to znamená, ještě se vám zvyšuje jako to ty nároky, s těma smluvama, který máte podepsané a ty pojistky a co všechno na ně musíte platit, vy si žádný peníze v bance půjčit nemůžete na žádný bydlení. Takže za 14 dní mi ta banka vyplatila ty peníze, které jsem potřeboval. Jsem zkrátil ten příběh hodně. Vynechal jsem těch 14 dní. Navíc tehdy jeden kamarád, a věřící člověk, rozhodl nám dát na ten svůj prodávaný byt takovou slevu, že my jsme za ty peníze, které banka nám byla ochotná poskytnout, on nevěděl, jakou částku nám chce poskytnout, ale on se přesně trefil do té částky, takže my jsme si přesně mohli koupit ten byt. A nakonec, když nám po pár letech náš pastor Jirka oznámil, že se stěhuje z Brna do Prahy, a my jsme řekli, v tom případě se stěhujeme s tebou, tak jsme logicky museli ten byt prodat, a my jsme netušili, že hypotéční nebo že realitní trh je na svojem opravdovém vrcholu, a že o dva měsíce později už to bude o 15 všechno nižší. A odjížděli jsme z Prahy, ten manželský pár který bral tak málo a měl umřít hlady v tom Brně, jo, v dnešní době. Já nevím, kolik lidí v Brně umírá hlady je, ročně, ale já jsem si dělal takový jako naděje v té modlitbě tehdy v té ostravě, že bych s tomu Bohu pomstil aspoň nějak, za ty jeho nápady, jo? nevím, my chlapy máme někdy jako, jako sklony, jako se pomstit, jo, nějak tak divně, jako, i kdybychom si měli uříznout nohu, hlavně, že to bude prostě, hlavně, že ta druhá strana bude trpět, Nevadí, A to je taková odbočka do manželství, abyste přežili někdy svoje chlapy. Bůh byl trpělivý. My jsme odjížděli s milionem na účtu. Nejlepší je dělat prostě pro Boha. Co říká on? Když po mně Bůh něco chce, může to vypadat, že mi to uškodí, ale nakonec to bude naopak. Taky vidíme u vdovy i Elíši, že víra nemá pouze duchovní podstatu. Někdy víra znamená, Jednoduše poslechnout. Nebylo to logické to udělat, ani to nebylo moudré. Kdykoliv za mnou jakýkoliv člověk v církvi přijde s podobným nápadem za podobných nějakých jako okolností, mně to přijde nelogický, nemoudrý. Víte, co já mu řeknu? Ty jo, ale prosím tě nedělej, to je taková kravina. Já jsem pastor a oni mi říkají: Já mám pocit, že mi to Bůh řekl. Já říkám: Ne, nedělej to. Já nevěřím, že to byl Bůh, kdo ti to řekl. To tě napadlo prostě. No a mě se o tom i zdálo v noci. No jasně. Protože prostě jsi zdal 12 knedlíků na noc a teď máš divoký sny. A nebo jiným říkám, a to by se furt co zdá, jako. Kdyby se měl naplnit všechno, co se ti zdálo, tak už jsme na měsíci. Taková výzva, ale někdy může přijít, jednou za život může přijít do tvojeho života, tvůj pastor, možná dokonce já budu tvůj pastor. A zažiješ přesně tenhle rozhovor, já ti nepodám pomocnou ruku. Budeš muset věřit navzdory okolnostem a já budu jedna z těch silných okolností. Ale poslušnost je pro Boha někdy důležitější než naše oběti, než naše písničky, než to, že jsme někam dorazili, než to, že jsme, že jsme Bohu obětovali každý měsíc věrně svojich 10%. A už skoro nakonec. Snad žádný velký příběh v Bibli Bůh nenapsal bez toho, aby nějaký konkrétní člověk něco neobětoval. Bychom rádi zažili ty velké boží příběhy. Ale v tom příběhu je ten okamžik, kdy se čeká na tebe a na mě. Dova se vzdala toho mála, co měla. Elíša se vzdal toho hodně, co měl. Bůh, když chtěl napsat největší příběh v historii, tak se vzdal svého milovaného syna. Takže úplně nakonec. Já když chci říct, že budeme mít za chvíli večeři páně a ta večeře páně bude připravená tamhle vzadu i tady ve během té písně, která teďka bude za chvíli znít tak si tady budeme připomínat, že Ježíš obětoval svoje tělo, že prolil svojí krev, že budeme jíst ten chleba, budeme pít to víno, tyhle symboly jeho těla a krve. Jeho umučení, jeho smrti, jeho vítězství, jeho vzkříšení. Rád bych zakončil tohle myšlenkou z života. Bůh jedná na pozadí někdy i těžkých okolností. Bůh není strůjcem tvých těžkých okolností. Bůh je s tebou uprostřed tvých těžkých okolností. A jestli následuješ na internetu, Bůh je s tebou i uprostřed tvých těžkých okolností. Ježíš a jeho moc, která ho zkřísila z mrtvých, je v tobě. Bůh věří, že s tebou a skrze tebe dokáže změnit tvoje okolnosti. Takže pojďme se postavit, pokud chceš, pokud následuješ online, klidně se doma postav. Já vím, že je to divný pocit, když jsi doma sám. Tady je divný pocit zůstat sedět, když se všichni stoupnou. Proto je skvělý být v církvi, Seš součástí týdavové manipulace. Dobrovolně dovolíš Bohu, aby působil na tvoje myšlenky, na to, jakým způsobem se díváš na svět. Pojďme zpívat tuhle písničku. Dát Bohu ty slova, dát Bohu svůj strach, taky svůj oběť, taky svoji poslušnost a pojďme si vzít vzadu a vepředu večeři páně jako potvrzení, že vzkříšený Ježíš je v tobě a ve mně.